0: Сегодня проблематика, связанная с, с цифровыми сюжетами, компьютером, интернетом, да даже не сегодня, а уже много лет, является одной из наиболее важных. Но, по сути дела, меня она привлекла в начале 90-х и привлекла в связи с тем, что я в то время занимался проблемами СМИ. Вот начали появляться компьютеры, и первое, что меня стало тогда интересовать вместе с моими сотрудниками, это проблема социального неравенства и новых информационных технологий. Но это было давненько, и... Тогда действительно первые результаты были связаны с тем, что колоссальные различия в доступе к информационно-коммуникационным технологиям между, допустим, детьми из образованных семей с высшим образованием родителей и без высшего образования родителей, из богатых и бедных, они были очень заметны, и это дифференцировала подростковую среду, и меня как социолога интересовала здесь проблема влияния техноэволюционных процессов, то, о чем писал в свое время Станислав Лем, на м, вот эту социальную реальность, на социальную действительность и на социализацию. Шли годы, понятно, что э, это, и информационные технологии, они стремительно развивались и э, с образованием здесь очень много разных проблем. Это и содержание образования, и, значит, и социализация. Но вот последний момент социализации он меня по-прежнему интересует как социолога, как психолога, вот как связаны новые информационные технологии и ситуации социализации ребенка. Я вот делал книжку, мне выходила «Подросток виртуальности и социальная реальность». Она уже тоже давно вышла и переведена в Штатах. Я очень горжусь этой книгой с тем, что там, например, была проблема, связанная с одной стороны с зависимостью от новых информационных технологий подростков. Сколько часов, с какой интенсивностью они сидят за компьютером, насколько это их погружает. И масса педагогических проблем отвлекает от занятий, от урока. Ну, как раньше, улица во всем виновата, вот улица, а здесь компьютер во всем виноват. С другой стороны, там проявился момент, который многие отмечали, поскольку исследование было такое большое, на большой выборке. Вот те ребята, которые были связаны с компьютером, у них оказался более глубокие интересы, они больше читали и так далее. То есть вроде бы в глаза бросалось вред. Я как на этом тоже и стоял, что мне не нравилось, что за компьютером они сидят, а почему не между собой общаются и так далее? Ну вот это были факты, которые очень важные оказались поддерживающих, что не надо бороться и так с компьютерной реальностью, потому что это, ну, позиция скалозуба, да, взять все книги и жить, как вы помните, да, это. Ну вот, а сегодня понятно, что это вот развитие идет стремительно, и уже все эти сюжеты социального неравенства, например, они не играют никакой роли. То есть здесь дети и из богатых семей, и из бедных, они одинаково им доступны эти новые информационные технологии, и в этом плане вот этот сюжет, он как сюжет социального неравенства, он реально умер. С моей точки зрения, бессмысленно им заниматься. Но возникают другие. Вот проблема социальных сетей и социального взаимодействия через вот эту новую реальность, она становится очень важной, поскольку по моим данным, да и по данным других исследователей, они близки. Вот эти сюжеты, что более 90% школьников значит, входят в социальные сети, активно в них общаются, причем от 90% зарегистрированных. У меня вот в статье, которая в журнале опубликована, большой опрос, там, учащиеся пятых, шестых, седьмых, восьмых, девятых классов, значит, там с подросткового возраста уже они себя регистрируют. Это очень высокий процент таких пользователей, имеющих свой, значит, свою страницу и так далее, значит, и так далее. А еще пять просто не зарегистрированы, но входят и общаются в сети, значит, практически это все. 5% пренебрежем этими чудаками, которые не общаются в сети. И вот эта социальная реальность новая, а ведь это общение в сети, причем интенсивность, там очень высокий процент, более трех часов в день сидит в сети. То есть сюжет повторяется то же самое, что и с телевидением. Я напомню, с чего я начинал, да, что огромное количество времени сравнительно с учебным временем которое человек в школе на уроках сидит три часа это те же пять уроков по сроку пять минут по сути дела вот это такой вот и вытекает вопрос а что это такое вот это социальная сеть и а, вот в статье там несколько сюжетов мне кажется может быть, читателю, слушателю будет интересно, и он повнимательнее прочтет статью. значит, что там? Мы вот задавали такие вопросы, связанные с опасностью в сети, с агрессивностью. Ситуация эта в этой сети очень агрессивная. 75% детей говорят, что они боятся мошенничества. Значит, это фиксируешь, они могут быть там обмануты и обмануты, не просто так обмануты, да еще потерпеть материальный урон получить серьезный. И там сексуальные преследования, значит, моменты, связанные с личностными всякими моментами, оскорблениями и так далее. Вот пусть проблема. Что же это такое? Что это за подростковый возраст? когда вроде бы это опасная, угрожающая ситуация, но ребенок туда идет, и он туда нарывается. Причем это не просто там он отмечает, но довольно высокий процент, там около 20 процентов, боясь угрозы и преследования в реальной жизни. Не, не просто это такая вымышленная ситуация, или там сексуальные домогательства, не только в сети, но они могут быть перенесены и в реальную жизнь и так далее. Вот этот вот сюжет, мне кажется, он важен как фактологии для психологической интерпретации и продумывания, что это за специфика возраста, когда подростка тянет в эту социальную среду сетевого общения, понимая, что там не все как бы в шоколаде, вот если их языком говорить. Вот это, мне кажется, важно, и в этом плане материалы этой статьи, это такие материалы для размышлений. Там интересная возрастная динамика, вот то, что мы приводим, как это меняется. Важно еще сопоставлять вот эти все сюжеты не только с традиционными параметрами мальчики-девочки, но понятно, что у мальчиков когда они отмечают вот эту сеть, особенности сетевого общения, они более жестко фиксируют, что у них чаще, что там угрозы, агрессии и так далее, и так далее, чем у девочек. У девочек, значит, это более мягкая ситуация. И в этом плане тоже интересно, что традиционные гендерные как бы, особенности, они продолжаются и в сетевом общении. И более того. Вот мы тут в этой статье это никто не делал это ну, хотите рекламу хотите не реклама но этого не делал никто мы еще брали смотрели ребят в зависимости от их статуса в классе лидеры или отверженные и смотрели как значит они общаются в сети и оказывается что лидеры подвергаются очень жесткой агрессии сетевом общении отсюда возникает это вот продолжение сюжета буллинга до да? ситуация переносится вот борьба за социальный статус в реальном общении и эти конфликты они переносятся в сеть и находят там продолжение надо понимать что у подростка большинство его общения составляют реального общения это его реальные сверстники из реальной жизни очень там Они могут много называть, что у них огромный круг там, подписанных, значит, с кем они общаются и так далее. Но реально это общение происходит в основном. Это в кругу лично знакомых людей. И вот эта вот ситуация продолжения в сети тех проблем, которые связаны с межличностным общением, это... Но можно рассматривать как сеть, как некоторый материал и для исследований психологических, связанных вот с подростковыми конфликтами, со всеми вот сюжетами, связанными с социальными отношениями. Ну вот, пожалуй, вот эти два. Там есть еще сюжеты, связанные. Там третья часть статьи. Это насколько человек, который испытывал опыт буллинга либо он был агрессором либо агрессия к нему была проведена насколько он готов и относится как он относится к сетевой агрессии допустим те кто агрессоры значит как они относятся к агрессии в сети которая может там возникнуть, поддерживают они и так далее вот это Механизмы идентификации – это важный тоже сюжет. И если говорить о новом, тоже вот здесь, ну, я так смотрю обзоры и понимаю, значит, что, значит, как бы, где новизна захода, который здесь есть в эмпирическом материале и в обработке, то практически у нас... Но я не встречал серьезных исследований по характеру поведения в сети, как это связано с потреблением, как это связано с отношением агрессии и так далее. Но, в частности, у нас там в анкете, которую мы использовали, статья написана вся на анкетном опросе, значит, вот в анкете мы использовали значит, вопросы, связанные, допустим, со стратегией поведения, с тактикой, вернее, поведения в сети. Какова твоя страница? Вот она оригинальная, связанная с, э, значит, с тем, что привлечь внимание, или стать, э, страница обычная и так далее. Вот характер самопрезентации в сетевом общении, он очень интересно коррелирует с отношением к агрессии и так далее. То есть, что я хочу сказать, что, вот, пример, факт очень интересный, что привлечение к себе внимания связано с агрессивностью собственной страницы и с позитивным Значит, это такой своеобразный стиль общения, что я могу сделать, вызвать интерес у своих сверстников, если я демонстрирую агрессивное поведение, агрессию и так далее. Поэтому вот это... Этот тузел вопроса, вот, связанный с агрессивностью, э, значит, он очень сложный. Чаще всего, ведь, когда мы обсуждаем проблему агрессии в сети, когда экстраординарный случай, э, убийства и так далее, мы начинаем обсуждать в педагогии, общественной, а вот у него было в сети, вот он так себя представлял и так далее. Или он копирует образцы. Значит, как расстреливали детей в школах его сверстники, он это смотрел, перенес, и вот мы имеем дело с, с этим же фактом, с этими с этими феноменами. Вот обсуждается только вот этот слой, как правило, а вот ситуация агрессии как моменты реального поведения, поведения что делает подросток, как он использует агрессивные проявления для само реализации самопрезентации вот этот момент мне кажется интересно это исследовать размышлять понятно что мы на этом не остановимся будем дальше еще что-то делать понятно что такие анкеты большая там еще есть вопросы связанные с мотивацией э, обращение к сети другие вопросы поэтому Значит, вот, ну, так, для затратки, вот, примерно так.